0: Det här är ett poddprogram från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Podden vänder sig till dig som är forskare och lärare, men även till dig som har engagemang eller funderingar kring hur vi tillsammans kan hitta bättre lösningar på pedagogiska frågor. Varmt välkommen till podden, bra för en, bra för alla, om att undervisa tillgängligt online vid universiteten. Expertgäster är alltså Ylva Eklin från utbildningsavdelningen och Malin Ekström, i elv, jämställdhet och lika villkorshandläggare. Vi ska nu tala om aktiviteter i undervisningen nu i digitala rummen i tillgänglighetsperspektivet. Några tips här vad gäller föreläsningar först Malin.
1: Föreläsningar är det ju jättebra om man spelar in föreläsningen för det ger ju möjlighet för studenter att lyssna om. Pausa när man behöver och som sagt var repetera vid olika tidpunkter som passar. Jag tänker också att det är bra som jag varit inne på tidigare att man gärna en eller ett par dagar innan föreläsningen gör powerpointen tillgänglig för då är det också möjligt för studenterna att förbereda sig på vad som kommer att ta upp, tas upp under föreläsningen och som Ylva också nämnde tidigare det ger ju också möjlighet för studenterna kanske att slå upp vissa ord eller begrepp så är man också mer förberedd och mottaglig för själva föreläsningstillfället. Jag har varit inne på powerpointsen också, att man tänker på att de är tydliga, att man inte har för litet typsnitt och blandar för många olika färger. Att man har en tydlig kontrast också mellan bakgrund och texten.
0: Mm. Grupparbeten, pararbeten?
1: Där skulle jag säga det viktigaste att ta med sig som lärare, det är att hjälpa studenterna att helt enkelt dela in i grupper. För det kan vara svårt för en del studenter i just de här sociala sammanhangen att liksom när det kommer till att man ska själv dela in sig i, i grupper till exempel det kan uppstå ett hinder att, att det blir, blir svårt. Mm. Då underlättar det jättemycket om man som lärare redan liksom delar in ja. grupper. Så ja. Och där liksom har
0: det. ju Zoom ett bra det här breakout rooms med slumpmässig indelning. Precis. Som går på ett litet kick. Där. Precis, som går på
1: ett litet kick. Ja, det är ett bra verktyg att använda som lärare.
0: Sen har vi praktiska momenten då. Ja, vad händer med studiebesök, fältarbeten, exkursioner, laborationer? Ja, men där pågår det ju för fullt nu,
1: liksom för aktivitet till exempel, att, att spela in filmer. Om studenterna inte kan vara på plats till exempel, ja, men då spelar vi in från den här platsen, från den här trädgården eller vad det nu kan eh, handla om. Om vi ska göra en labb, ja, då kanske läraren kan visa, som studenten kan lära sig av och ta del av då via filmmediet. Där det så är, är möjligt, sen finns det ju viss färdighetsträning då man faktiskt måste göra. Men där det går så är ju film väldigt bra att använda sig av. Och det vet vi att det är en febrilaktivitet som jag sa med filminspelande just nu.
0: Mm. the power of feedback är ännu viktigare i digitala rum– –när man inte har samma kontakt med läraren?
2: Ja, och det kan ju vara bra att läraren just avsätter tid, tydlig tid– –att kunna ställa frågor, till exempel efter föreläsningen. Att man också gör tydligt hur man vill använda chatten. Ska studenterna ställa frågor i chatten under föreläsningen– så får ju läraren ha bestämt sig för att man kanske vid vissa tidpunkter samlar in då de frågorna och besvarar dem. Så det, det krävs en tydlighet där också. Mm.
0: Ja, sen är det vanliga med, i, i Canvas som man använder nu då, lärplattformen, man kan också, att man kanske oftare ger feedback på delar av arbetet kan vara. Sen har vi det här med metakognition. Att få ja, göra en självbedömning eller fundera över någonting. Integrera det man har lärt sig. Och reflektion, har ni någonting där?
1: Det kan ju vara bra att, att bygga in det reflektionsmoment tillsammans med studenterna under kursens gång. Men, men samma sak här, att vara tydlig med när och hur gör vi det? Och en del som jag tänker också kan vara viktig kring det här med att mer möjlighet till reflektion det som Ylva varit inne på tidigare, att man kanske också kan försöka bygga in under kursens gång att ha liksom avstämningar med student, lite utvärderingar om hur saker och ting går, för att det är för många av oss nya miljöer och nya verktyg som använder och det blir nya utmaningar och, och möjligheter.
0: Mm, och de där utvärderingarna är ju väldigt stor hjälp för mig när jag vill förbättra min undervisning. Precis. Mm. Vi kommer nu till det som EPU får väldigt många frågor om, digital examination. Och vi pratar om det i tillgänglighetsperspektiv.
1: Ja, du menar nu i den här omställningen- att när vi inte har salstentor till exempel- att det, det då blir andra Exakt. examinationsformer. Och, då Och är... när inte den
0: här plattformen har kommit- ja, man kan inte sitta i, i salar heller. Nej, men digital... precis, men att
1: det är, kanske då i stor utsträckning- handlar om att det blir olika typer av skrivuppgifter- till exempel hemskrivningar. Och där tänker jag att det är, kan vara viktigt som lärare- redan inledningsvis- Återigen det här med vikten av att initiera. Då kan man också säga så här att de studenter då som har ett intyg från eller rekommendation från samordnarna om till exempel då ett behov av förlängd skrivtid att de då kontaktar läraren så att man kommer överens liksom ser hur man skulle lösa det på ett bra sätt och vilken förlängning som, som kan vara aktuell. Och där kan man ju också tänka att när det är en hemskrivning att ja, man kanske redan från början har en ordentlig tid för hemskrivningen. Men, men det, det tänker jag att, att man gör det, så att det inte är någonting som dyker upp när man har redan liksom lämnat ut hemskrivningen och ser en student som hör av sig om liksom behov av längre skrivtid. Då kan man som lärare bli lite osäker, vad kan jag göra och vad får jag göra? Då är det jättebra att ha gjort det från, från början så blir det liksom inga tokigheter eller knasigheter kring det. Och det är en sån väldigt enkel sak att ta som rutin, att alltid informera om det. Och sen tänker jag väl också när det gäller, när man skriver sina hemskrivningsfrågor, för det är ju också ett annat sätt liksom, att skriva en hemskrivningsfråga mot en salskrivningsfråga, att man tänker på att man är klar och tydlig i sina frågor, inte för långa meningar, och absolut undvika dubbla negationer.
2: Ja,
0: sen ett ledord brukar ju vara att vägen till målet är olika, eller hur? Men kurskraven är ju densamma, annars har vi ju ingen rättssäkerhet. Så att det är ju vilken väg man tar som är det, det som är olikt. Mm.
1: Om man börjar med bara ställa sig de här frågorna till undervisningen som liksom alla delar, då, från planering till då till exempel det här med, med kurslitteraturlistan, att den ska finnas tillgänglig åtta veckor innan, till hur jag genomför undervisningen. Om man gör det från början så tänker jag att också att, att det blir så att dels så undvik man då en del problem som kanske skulle dyka upp under kursens gång som skulle ta en massa Absolut. tid. Och sen så kanske då alla frågor som skulle komma från studenter om liksom, vad hittar jag kurslitteraturlistan. Så jag har inte fått tag i mm. den här boken som talbok för att jag hade inte tillgång till kurslitteraturen, kurslitteraturlistan för den. Bara någon vecka innan undervisningen. Eller frågor kring examinationens genomförande. Så, Så tänker jag att man också eliminerar många frågor. Jag
0: tänkte att vi... Är det något mer att tillägga? Eller?
1: Har vi kanske bara en sak som vi kanske skulle behöva säga någonting om angående tillgänglighet och det här med inspelade föreläsningar och användandet av film då, till exempel. Att nu blev det här en väldigt snabb eh, omställning för oss. Så det har inte funnits tid och utrymme. Men här behöver vi ju jobba och tänka att när vi framöver ska använda filmer eller inspelade föreläsningar att vi tänker på det här med textning eller att i alla fall att det finns då transkriberat så man kan ta del av det i text. Om man då inte har, har en hörselnedsättning till exempel och inte har möjlighet att ta del av föreläsningen via det ljud då som, som ges, mm. även om vi använder mikrofon och eh, talar.
2: Mm. Jag
0: vet inte om vi nämnde det här med EUs webbdirektiv. Ska vi kort?
2: Ja, det är ju en lagstiftning som är på gång och att det kommer börja gälla från hösten kan man säga. Och, och innebär att allt material vi har på våra webbar ska vara tillgängligt för alla personer oavsett funktionalitet. Och det som blir en väldigt stor sak i det är just textning. Mm.
0: Vad vet vi då? Hur, hur går det för studenterna? De
2: sitter hemma med sina datorer. I samband med att vi gick över då till den här distansundervisningen ska jag säga så... Samordnarna mejlade då alla studenter som har pågående stöd med information om att mycket stöd av det de har ska fortsätta som vanligt. Till exempel anteckningsstöd, även mentorsstöd. Bara att man då får ha det på distans istället. Och då uppmanar vi dem att höra av sig om det skulle uppstå några problem. Och det är ett fåtal som har gjort det men vår förhoppning är ändå och vårt intryck att det verkar fungera ganska bra för de flesta men naturligtvis är det här en omställning för alla studenter. Mm. Men jag tror också att det är rätt stor skillnad då man tänker på elever i grundskolan och gymnasiet och studenter som är på högskola och universitet som ju ja, i sig är vana att ta ett självständigt ansvar för sina studier. Så att jag tror nog att det är mycket som fungerar mm. ganska bra. Så
0: fler studenter behöver inte bli funktionshindrade så att säga, nu när tekniken används. Ni sa ju också i inledningen att det är väldigt olika i och för sig vilken.
2: Jo men det är ju det och det intressanta är att för en del så kan ju faktiskt för vissa moment i alla fall fungera bättre när man har det som distansundervisning. Om man till exempel har svårt att göra sig gällande i ett vanligt seminarium när alla eller en stor grupp befinner sig i samma rum så kanske man har lättare när det är på distans och att det kanske är mer skriftliga inlägg till exempel. Och för andra kan det vara tvärtom naturligtvis då. Mm.
0: Vad vet vi om hur studenter med funktionsnedsättningar klarar sig?
2: Man har gjort undersökningar på några lärosäten där man ändå har sett att generellt så studenter som då har särskilt pedagogiskt stöd de tar examen i samma omfattning som studentgruppen som helhet. Mm. Och ni har några studenter som har vänt sig till er? Ja, nej, men då har det varit frågor om till exempel det här med anteckningsstöd och så. Också enstaka studenter som, som skulle kunna vara berättigade- till att ha en mentor som hjälper till med struktur och planering- och som inte tycker att de brukar behöva det- när det är den vanliga campusundervisningen- när man har lite lättare att kanske ställa någon fråga till läraren- eller föreläsaren direkt i samband med undervisningen. Man har också sina kurskompisar till som man också kan stämma av saker och ting med. Mm. Men då har vi också möjlighet att istället starta då ett mentorstöd- nu under distansundervisningen. Mm.
0: Det är dags att summera samtalet och eh, vi ska strax få era bästa tips och tricks. Eh, Ylva, vilka är de gemensamma nämnarna mellan studenterna med olika behov, funktionsnedsättningar och studenter i allmänhet? Vad är det som,
2: som vi kan hitta här som är bra för en, som är bra för alla? Nej, men en utgångspunkt som jag tänker det är att framförallt så är de alla studenter. De är här för att de är intresserade av våra utbildningar och de är här med olika förutsättningar och förmågor och styrkor och vissa svårigheter. Så vi ska jobba för att försöka få det tillgängligt för alla.
0: Ja vilka är de bästa
2: topp fem råden som ni vill ge? Ja, men för mig är det ju det här. Se till att följa de regler vi faktiskt har med. Litteraturlistan i tid, åtta veckor före kursstart. Preliminärt schema, fyra veckor före kursstart. Det underlättar så för alla. Eh, när du visar Powerpoints, ha tillräckligt stor text, inte för många punkter. Använd mikrofon, ett headset till exempel, när du pratar på din föreläsning. Titta i kameran och visa dina läppar så att det går att eh, läsa på läpparna. Ha bra ljus i rummet. Se till att alla har sina mikrofoner avstängda så att det inte är något störande ljud. Eh, ha inte några inslag med musik i bakgrunden när det är text. Eller när det är prat i övrigt.
1: Använd mikrofon. Det har vi pratat om mycket under eh, samtalets gång. Att man inte glömmer bort pauser. Om man kör en föreläsning i realtid online så är pauser lika viktiga då som när man kör campusföreläsningar. Utvärdera tillsammans med studenterna under kursens gång. Ge tillgång till material innan undervisningstillfället. Ibland kan man ju tänka sig och det har jag gjort själv att åh, man så här, kvällen innan har det sett åh den här Artikeln är ju jättespännande. Det här har ju direkt liksom ingång till det som vi ska ta upp i morgon liksom på, på lektionen. I undervisningen. Och så tänker jag så här att ja, men jag, jag tar med den. Och så låter jag studenterna läsa det under en paus till exempel. Eller att de, de får några minuter att liksom ta sig igenom den här uh, artikeln. Men det är jättebra tänkt att man tänker att det, det blir aktuellt och det blir liksom så här, åh, spot vad liksom undervisningen ska ta upp. Men det blir också ett hinder för dem av vad som till exempel har läs- och skrivsvårigheter. Det blir omöjligt att på den tiden ta sig igenom den texten. Så även liksom om tanken är god och man tänker liksom pedagogiskt kring det för att liksom aktualisera ett, ett tema till exempel på, på kursen, så kan man samtidigt eh, så kan det samtidigt innebära ett, ett hinder så undvik ny text under liksom pågående eh, undervisning för mm. det blir svårt för en del studenter att ta sig igenom den text och sen då kunna följa med i resten av liksom resonemanget så måste jag säga att det är ett otroligt bra och imponerande jobb som alla våra lärare gör och har gjort i den här eh, omställningen att gå från en planerad campusundervisning till online undervisning
0: Verkligen, tack Programmet är slut Ett stort tack för experthjälp Ylva Eklin, utbildningsavdelningen Och Malin Ekström, JLV-handläggare vid SLU Ni har delat med er av kunskap och erfarenhet Om rätten till lika villkor I vårt program, bra för en, bra för alla Tack för att du har lyssnat Fler poddar planeras Så håll utkik på SLU, EPUs Och avdelningen för lärande digitaliserings hemsidor